0: visita el primer capítulo del podcast en el que me presento y explico a qué me comprometo con quien me oye. El personaje de hoy es Katniss Evergreen de la saga de los Juegos del Hambre de Suzanne Collins. Algo curioso me pasó. Tuve una racha de dos o tres libros en los que la trama me encantaba, pero los personajes me dejaban insatisfecha, o por lo menos sin ganas de coleccionarlos, y pensé por un momento que me estaba volviendo insoportable. Así que decidí releer los libros de esos que me han dejado fascinada, de esos que no quieres terminar, y cuando los terminas quieres alargar el regusto de sus palabras pensé en varios, pero tal vez porque mi hija menor hace poco los devoró por primera vez y porque está por aterrizar una precuela que se llama Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes opté por escuchar Los Juegos del Hambre estos libros me los he leído unas por lo menos cuatro veces pero esta es la primera vez en que lo hago desde la mirada de escritora y tengo que decirlo Susan Collins me gustó aún más La saga fue publicada entre 2008 y 2010 Tiene unas películas dignas Pero obviamente los libros son inmensamente superiores Hay miles de memes rondando por internet Así que no me voy a frenar mucho con los spoilers Aunque trataré de ser sutil para aquellos que aún no los han leído Y después de escucharme queden con ganas de ir a leerlos O eso espero Lo primero que me quedó claro es que estos libros tienen una estructura Un esqueleto que está muy bien planeado es satisfactorio ver cómo la trama de cada libro está ordenada perfectamente, pero más allá, cómo los tres libros tienen un encadenamiento de la historia que te dejan claro que no fue una historia planeada para un libro que al ser exitosa llevó a un segundo y luego a un tercero, sino que el tercer libro es la conclusión perfecta para el primero. De hecho, una cosa que me encantó fue algo que en mi primera lectura había desdeñado por cursi: el epílogo, que al contrario hoy veo como el cierre perfecto para ver el arco de la protagonista. Otro ejemplo impecable de un cierre entre libros en la trama es la historia de Prim, que abre el primer libro, de hecho es el gran desencadenante, y que se cierra de manera intensa y brillante en el tercero luego de desarrollar al personaje de una manera natural. Otro punto que me emocionó en esta relectura fue el uso de todos los sentidos en las descripciones, la forma de convertir un olor tradicionalmente agradable y que usualmente relacionamos con algo positivo en algo asqueroso y que produce náuseas. Me refiero obviamente al olor de rosas del presidente Snow. Es una historia muy bien atada, altamente recomendable no solo para adolescentes sino para todo público y de hecho son unos libros que me parecen grandes espejos frente al tema del manejo del poder. Ahora bien, hablemos de personajes. En esta saga abundan personajes coleccionables. Sina, el estilista, Pita, que desde mi primera lectura es uno de mis novios literarios Prim, que es la hermana Jaimech, uno de los vencedores anteriores de los Juegos del Hambre que se vuelve el mentor y realmente es como un espejo a veces de la forma de pensar de, de Katniss Gale, el otro interés amoroso que nunca ha sido el mío Match, una amiga en, en el Distrito 12 que es un personaje de los que se pierden en, en las películas porque no aparece y que me parece que le da un, un sabor especial a la historia, Sheila Gracienta Buttercup, el gato, y sí, efectivamente me estoy refiriendo a un gato pero es que me parece una obra en sí misma porque no es simplemente un elemento de decorativo dentro de la trama sino hay que momentos en que saca tanto a Katniss, tanto de Prim y a veces es el mejor elemento para mostrar el dolor y la soledad La mamá de Katniss, de la que no logro acordarme si en algún momento se menciona un nombre Joanna, Rue, Phoenix. El trabajo de construcción de personajes es muy bueno porque los personajes que aparecen no son gratuitos, ayudan a dar más y más verosimilitud a una distopía. No los vemos muy profundos por una razón básica. Es un libro narrado en primera persona y en consecuencia el filtro a través del que los conocemos es la mirada de Katniss. No hay un narrador omnisciente que nos pueda chivar algunos datos para que tengan más cuerpo, pero si nos centramos en los detalles que Katniss nos da, podemos ver facetas muy interesantes. Los Juegos del Hambre son una distopía que tendremos que definir por oposición. Una utopía es el mundo ideal, ese sueño al que se quiere llegar y una distopía es exactamente lo contrario. Es una pesadilla que plantea un posible universo con una estructura social y política bastante alejadas del ideal. En el caso de los Juegos del Hambre se desarrolla en Panem, en lo que alguna vez fue Estados Unidos, pero el cambio climático y las guerras llevaron a una distribución en 13 distritos y la capital, bajo un esquema opresor, en donde la capital lo tiene todo, incluso en exceso, recordando a la opulencia del Imperio Romano, y los distritos apenas sobreviven. Anualmente se realizan unos juegos con los que se castiga perpetuidad a los distritos por una rebelión que perdieron 74 años antes, y como consecuencia tienen que dar un tribu como tributo a dos jóvenes, un hombre y una mujer, entre 12 y 17 años para que acudan al circo romano, a competir con los 22 tributos de los otros distritos y donde solo uno puede sobrevivir. El Distrito 13 no participa porque la versión oficial es que fue arrasado por el Capitolio. Estos juegos son la manera de divertir a los súbditos fieles del Capitolio y de recordar cómo les va a quienes se oponen al mismo. En este contexto empieza la historia con el día de la selección de los tributos en el Distrito 12 y ante la sorpresiva elección de su hermana menor Prim, Katniss Evergreen, de 16 años, voluntariamente la reemplaza como tributo femenino en los Juegos. Katniss me ha gustado desde el principio, pero en esta lectura me fascinó. El primer elemento clave es que la historia la narra ella en primera persona, como ya lo dije, y por lo mismo está sesgada por su visión del mundo y de ella misma, que además está en modo supervivencia. O sea, su cerebro está en el mero hecho de llegar viva al final del camino de los Juegos. Esto es importante, tengan mi paciencia y ahora les explico por qué. Empieza siendo una adolescente que ha tenido que asumir la función de proveedora de su casa ante la muerte de su papá en unas minas de carbón y la depresión profunda en la que cayó su madre. Es una muchachita que está amargada por verse en esa posición y ella lo sabe. No es un ser fácil de tratar porque ella cree que tiene que mostrarse fuerte e invulnerable, lo que no significa que los otros la vean así. Ella no se ve admirable y pone en su hermana todas las características que harían que los otros la quisieran. Y constantemente se sorprende cuando la gente habla bien de ella. Ella no entiende por qué si ella está poniendo una cara de matona. No se da cuenta de que los otros ven a una niña que se sacrifica hasta las últimas consecuencias por su familia, que es valiente, inteligente y recursiva. Ella se ciega tanto frente a sí misma que incluso a veces nos preguntamos nosotros mismos como lectores qué es lo que tiene para que Pita y Gale se enamoren de ella, precisamente porque desde su punto de vista nos transmite su propia incomprensión. Pero a través de los hechos que se narran, vemos que Gale la admira porque se ve reflejado en ella, porque los dos tienen familias que sostener, porque son cazadores de primera y en sus, en sus excursiones de casa han desarrollado una amistad y una atracción. Y de otra parte, Pita se enamoró de su voz y él, que es un ser humano bueno, 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 Vio a una hermana al borde de la inanición rebuscar entre la basura y luego la vio superarse a sí misma y convertirse en una cazadora excelente. La vio convertirse en voluntaria para reemplazar a su hermana. A través de la historia vemos a una Katniss que quiere ocultar su bondad justificándola en la estrategia para sobrevivir. Pero la forma en que hace sus alianzas, la forma en que se relaciona con Sina, su espíritu justo, el hecho de que ella no sea una asesina a sangre fría, que tenga miedo de matar a otras personas... Hacen que podamos ver en ella lo que ella es incapaz de ver. No es perfecta ni mucho menos. Tiene un carácter explosivo, es como un gato que al sentirse arrinconado lanza gritos para asustar y saca las uñas. Eh, toma las decisiones a veces con las patas. Tú dices, pero niña, ¿cómo se te ocurrió esto? Pero al mismo tiempo, otro elemento que me parece destacable de la autora es que sus habilidades no son gratuitas. Todas tienen justificación. No es como que la niña un día se encontró un arco y una flecha y por acto de magia se volvió una arquera digna de los Juegos Olímpicos. Primero le enseñó a su padre y luego tuvo cinco años de práctica dominical. A través de los ojos de Candice también vemos el poder, la manipulación, lo mejor y lo peor de los seres humanos. Es una niña a la que convierten en el símbolo de la rebelión y que en muchas ocasiones les estorba porque se aleja de las pretensiones de los poderosos porque no es una figura de plastilina a la que pueden moldear a su antojo. Es un personaje con un arco magnífico. ¿Y qué le digo? ¿Qué significa esto de que tiene un arco magnífico? Empieza en un punto y tiene un desarrollo y hay unos cambios dentro de ella. Empieza el día de la selección en el que vemos su percepción del mundo. Vemos su decisión de no tener familia, porque este no es un mundo en el que vale la pena tener hijos, porque básicamente no hay opciones, no hay alternativas. Es un mundo gris, oscuro en el que ella está en el bando oprimido que no tiene posibilidades de libertad. Vemos cómo vive los dos juegos del hambre, las insidias del poder en el Capitolio, las manipulaciones políticas, la incertidumbre amorosa, la traición, el dolor. Y al final vemos el epílogo que al comienzo pensé que era muy cursi, y ahora entiendo es el cierre perfecto, porque 20 años se necesitaron para que Katniss se encontrara en un mundo digno de traer dos hijos al mundo. Tiene sentido ese final. Nos vemos la próxima semana. Si quieres entablar una conversación, deja tus comentarios o visita la página web anasanchezortega.com you